0: Eli. Y...
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um das Thema Drohnen und zwar um eine ganz besondere Art von Drohnen. Ich spreche mit Ulrich Amberg. Er ist der CEO von Swiss Drones und das Unternehmen produziert Drohnen, die eigentlich genauso aussehen und sich genauso verhalten wie Hubschrauber, auch deren Einsatzgebiete teilweise übernehmen sollen. Ein ziemlich abgefahrenes Thema. Das Unternehmen hat gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, über die wir jetzt im Detail sprechen. Aber wir haben auch über den Markt gesprochen und natürlich über die Abgrenzung der Marktbegleiter, also andere Drohnenanbieter oder auch zum Beispiel Unternehmen, die aus dem Weltall Überwachungs Kameras auf die Erde leiten. Also da gibt es ein paar Überschneidungen. Das haben wir, glaube ich, gemeinsam ziemlich gut aufgedröselt. Ist ein sehr spannendes Gespräch geworden. Deswegen freut euch jetzt auf Ulrich Amberg, den CEO von Swiss Drones.
0: Startup Insider Daily. Interview.
1: Cool, ja, ich freue mich sehr. Ulrich Amberg ist hier, der CEO von Swiss Drones. Hallo Ulrich. Hallo. Ja, freue ja, mich sehr, dass wir sprechen. Cooles Thema habt ihr da. Bin, bin sehr gespannt, was du mir darüber erzählen kannst, weil, also mal, ich, ich kenne so Drohnen immer wieder mal, haben wir hier das Thema, aber ihr habt ja, glaube ich, eine relativ, ihr habt einen besonderen Ansatz, finde ich, ne? Ja, es ist, ähm,
0: denke ich, die nächste, ähm, das, das Marktsegment mit dem, mit dem größten Potenzial wahrscheinlich in der ganzen unbemannten Luftfahrt. Am am oberen Ende, sage ich jetzt mal vom Spektrum, ähm, große Drohnen. Man hat ja landläufig unter Drohnen, stellt man sich meistens etwas anderes vor, vielleicht als als die Produkte, die wir herstellen und und betreiben. Das sind unbemannte Hubschrauber, ähm, auch mit dem Zweck, wirklich bemannte Hubschrauber zu ersetzen. Und ähm, in der Größenordnung, damit man sich eine Vorstellung machen kann, ähm, Abfluggewicht 100 plus minus 100 Kilogramm, 3 ähm, Meter Dimension, Nutzlasten von 30, 40 Kilo, ähm, Langstrecken, ähm, großräumige Einsätze über die Sichtweite hinaus, ist auch ein regulatorisches Thema äh, an der Stelle und äh, mit, mit einem Radius von 50, 100 Kilometern. Ähm, also natürlich dann wirklich ein, eine ernsthafte ähm, Anwendung, die jetzt nicht unbedingt dem landläufigen Bild entspricht von, von einer Drohne oder was man sich unter einer Drohne normalerweise vorstellt, was ja doch wesentlich kleiner ist meistens und und auch eher im im Nahfeld, sage ich mal, im im kleinräumigen Einsatz dann ähm, angewendet wird. Ähm, Und das ist wirklich so ähm, der nächste Schritt der ganzen Entwicklung auch in in diesem Markt.
1: Ja, ich finde, also, wenn man sich eure Webseite anguckt, das sieht natürlich genau nach Hubschraubern aus. Aber jetzt hast du gerade von den, äh, davon gesprochen, ihr wollt quasi den bemannten Hubschrauber-Einsatz ersetzen. Lass uns doch vielleicht mal, kurz mal drüber sprechen, was sind das für Einsatzgebiete? Denn äh, ich denke, also ich sehe relativ selten Hubschrauber, dass, und wenn ich, wenn ich welche sehe, dann meistens so im Fernsehen bei, im Zusammenhang mit Rettungseinsätzen oder äh, VIP-Transporten. Das sind so die beiden Sachen, die mir jetzt einfallen würden. Aber wahrscheinlich gibt es noch so eine ganze Reihe an anderen Themen, oder?
0: Ja, in der Tat. Also das ist natürlich, was man am ehesten mitbekommt jetzt so in, in, im öffentlichen Raum. Ähm, was wir natürlich nicht machen wollen und machen können, sind den sind Personentransporte. Also das mhm. ähm, ist, ist, dann, ist dann ein weiteres Thema für sich. Ähm, auch da gibt es Players. Äh, unser Fokus ist, ähm, ist im weitesten Sinne, wie man es dann englisch äh, umschreibt, äh, es gibt wahrscheinlich keine deutsche Entsprechung, ist, ist Aerial Intelligence. Also das, das Thema. Äh, Informationen und, und eben Insights zu gewinnen aus der Luft. Und das sind äh, insbesondere die Themen ähm, äh, Surveillance, also Luftüberwachung. Ähm, das geht natürlich dann in Richtung Public Safety, ähm, Border Control, Coast Guard, Polizeianwendungen, ähm, Luftüberwachung, wie, wie, wie gesagt, im ähm, weitesten Sinne. Und dann ist es ähm, Inspektion und, und da vor allem Inspektionen. Äh, großräumige Infrastrukturen. Wir fokussieren da primär auf äh, Powerlines, Pipelines, äh, in Zukunft sicher auch weitere Infrastrukturen wie ähm, äh, Eisenbahnnetzwerke und dergleichen. Das sind alles ähm, Gebiete, die werden heute äh, größtenteils mit bemannten Hubschraubern äh, beflogen und, und das auch sehr, sehr regelmäßig und, und weltweit. Ähm, das ist so, dass man das nicht unbedingt wahrnimmt jetzt im, im, im Alltag, aber da, da geht es um um aber Tausende von Stunden und, und de facto Millionen von Kilometern, die geflogen
1: werden. Und wie kam ihr auf die Idee, das mit Hubschraubern zu machen? Ich frage jetzt deswegen, also zum einen, es gibt ja irgendwie auch andere Drohnen-Darreichungen, ähm, ne? also irgendwie ein ähm, bisschen hier zu Mark Zuckerberg. Ich habe es ganz gerade vergessen, wie das von, von Facebook hieß, aber diese Drohne, die da irgendwie ähm, mehrere Monate sogar in der Luft bleiben kann. Aber ich habe vor allem hier im Podcast immer wieder äh, Unternehmen, die sich mit hochauflösenden Kameras äh, beschäftigen, die auf Satelliten montiert werden. Da höre ich so ein bisschen ähnliche Themen, also Überschneidungen, ähm, Wo liegen denn so die Vor- und Nachteile von den verschiedenen Bereichen oder von den verschiedenen Methoden? Und dann vielleicht, was ist der Vorteil von eurem äh, System jetzt hier mit den Hubschraubern?
0: Ja, es gibt, also da gibt es tatsächlich natürlich sehr, sehr unterschiedliche äh, Lösungsansätze. Und das ist auch ein ein experimentelles Feld. Bis bis anhin wurde das äh, neulichenderweise mit den verfügbaren Drohnen natürlich auch versucht, also vor allem auch mit kleineren äh, Geräten. Die meisten Organisationen, wenn wir jetzt mal bei einem Thema bleiben, Infrastrukturinspektion, da sprechen wir von den Betreibern von von großen Netzwerken, von von Hochspannungsleitungsnetzwerken, von von Pipelines, also die großen Utility Companies, Energiefirmen, Öl- und Gasfirmen, die haben typischerweise angefangen mit, mit kleineren Drohnen zu experimentieren. Ähm, der Grund, weshalb sie überhaupt mit Drohnen das machen wollen, ist, dass die, ähm, die bisherige ähm, Lösungsoption äh, mit bemannten Hubschraubern äh, einige wesentliche ähm, Nachteile und, und, und Herausforderungen mit sich bringt. Also der, die Limitation ist an der Stelle, ähm, es ist sehr teuer. Um, es ist um, umweltschädlich, wenn sie mit mhm. Helikoptern um, uh, das machen, dann mhm. uh, sind das im Schnitt so 200 Liter Kerosin pro Stunde. Oh, es ist wow. laut, es ist polluting. Uh, es ist, uh, so, das sind eigentlich alles Dinge, die man nicht haben will. Und jetzt in der uh, zunehmenden uh, Zeit der, der, der Awareness, dass man eben auch uh, uh, energie- um, uh, und umweltfreundlicher um, Dinge machen will, natürlich nicht mehr die, die Lösung der Wahl. Uh, ein, ein sehr wesentliches Problem ist Safety. Ähm, Mhm. Diese Befliegungen sind typischerweise sehr gefährlich. Äh, Man fliegt auf sehr, sehr niedriger Flughöhe, also man spricht von 60, 70 Meter über Grund, nahe an Infrastrukturen, insbesondere bei Powerlines. Ähm, Es gibt jährlich äh, Unfälle, immer wieder mit mit Todesopfern, mit mit großen ähm, Auswirkungen, also natürlich Dinge, die man man überhaupt nicht will. Ähm, Dann ist ein wesentliches Thema auch die Datenqualität, also die ähm, Wiederholbarkeit der Flüge. Sie können mit ähm, äh, mit bemannten Hubschraubern halt nicht nicht auf einer äh, autonomen oder oder von Autopiloten gesteuerten Route fliegen, die wiederholbare, exakt gleiche Datensätze ähm, äh, liefert, sondern wenn wenn men- menschlicher Pilot fliegt, fliegt er halt jedes Mal ein bisschen woanders lang und entsprechend kommen die Daten halt äh, nicht in der gleichen Form. Das erschwert dann auch die Auswertung und die Automatisierung der Datenauswertung. Also dass man weggehen will von bemannten äh, Luftfahrzeugen, ist in, in, in dem Sinne ein, ein Fakt, das ist auch ähm, die Agenda und, und äh, die, die Ambition von eigentlich all diesen äh, Firmen. Äh, jetzt die Frage, mit welchen Geräten will man das machen? Ähm, mit kleinen Drohnen, womit man jetzt äh, lange schon experimentiert, kommt man äh, in der Regel sehr, sehr schnell an Grenzen. Also man muss sich vorstellen, ähm, in, in einem Land, nehmen wir jetzt mal in Europa, als Beispiel Frankreich, da sprechen wir von nur Hochspannungsleitungen von über 100.000 an Infrastruktur, die wird jährlich inspiziert, ähm, da wird, werden Tausende von Stunden äh, geflogen und das sind die Strecken, wenn ich jetzt da mit, mit dem Fahrzeug irgendwo auf, auf dem Feld fahre und mit einer kleinen Drohne 200 Meter weit fliegen kann, äh, komme ich natürlich nirgendwo hin, um, um 100.000 Kilometer äh, Strecke zu befliegen ähm, und, und das ist letztlich dann noch ineffizienter äh, und teurer, als wenn ich es mit einem mit Hubschrauber mache. Insbesondere komme ich gar nicht hin an viele Orte. Also mhm. in vielen vielen Gebieten ist es halt, ähm, hat es hat keine Straßen, es ist nicht zugänglich, es sind Berge, es sind Täler, es sind Wälder. Äh, also ich, ich muss eigentlich längere Strecken äh, fliegen können. Ähm, das bedingt äh, ein, eine entsprechende Reichweite und Flugdauer. Und ich muss ähm, in bestimmter Weise fliegen können. Das heißt, äh, präzise der Topografie folgend, äh, exakt auf diesen ähm, äh, Flugrouten, die halt genau den, den, den Verläufen dieser Infrastruktur folgt. Also ich kann das auch nicht mit einem Flächenflugzeug machen. Alles, was nicht ein, ein Hubschrauber oder ein Rotary Wing Airframe ist, äh, kann das nicht in der Präzision und Geschwindigkeit. Und ich muss relativ schwere Payloads, sprich, äh, wie, wie angesprochen von dir, hochauflösende Sensoren, auch mehrfache Sensorkonfiguration äh, transportieren können. In, in der Qualität, wie das gefordert ist, sind es auch wenn die Dinge immer kleiner werden, sind es schnell mal 10 bis 15 Kilo und es hat ein gewisses Volumen. Das heißt, dass das, das Luftfahrzeug oder die Drohne, die ich halt dazu ähm, benötige, muss bestimmte Charakteristika haben. Und die Konkurrenz in den Anwendungsbereichen ist, ist eigentlich äh, mittlerweile sehr klar, dass das äh, große Hubschrauberdrohnen sein müssen, mhm. weil alle anderen Typen von Drohnen das nicht liefern.
1: Die Steuerung, wie funktioniert die? Das sind ja äh, unbemannte ähm, Flugobjekte, aber die werden wahrscheinlich ferngesteuert. Ne? Oder äh, sind die schon so halb automo- äh, autonom?
0: Die sind in der Tat ähm, autopilot-gesteuert und in dem Sinne ähm, autonom. Ähm, es ist nicht so, dass man sie voll autonom betreiben äh, äh, darf. Mhm. Einerseits aus, aus regulatorischer ähm, Anforderung, weil äh, das überwacht werden muss. Also ich brauche einen, einen Operator am Boden, der das... Real-Time auch, auch überwacht. Uh, technisch können sie grundsätzlich autonom fliegen. Das heißt, ähm, der, die Flugroute wird äh, im Voraus äh, programmiert und wird dann eigentlich automatisch, also nicht autonom in dem Sinne, aber automatisch ausgeführt. Das heißt, ich kann ähm, eine programmierte Flugroute ähm, von A bis Z inklusive Start und Landung ähm, automatisch ausführen und überwache dann eigentlich nur noch den, den Flug.
1: Und wenn du jetzt gerade sagst, das ist ein experimentelles Feld noch momentan, wie hat man sich das vorzustellen oder wie zuversichtlich seid ihr denn, dass eure Lösungen dann quasi für bestimmte Use Cases, ich verstehe jetzt gerade, ihr geht so ein bisschen Use Case für Use Case vor, ne, dass, dass ihr quasi die richtige Lösung anbietet. Ähm, ist es so jetzt, wenn wir bei diesem Beispiel von dir bleiben mit den Powerlines in, in Frankreich, dass äh, quasi ihr dann ein Angebot abgebt und jemand, der andere Drohnensysteme anbietet auch und dann vielleicht jemand, der aus dem All drauf fotografiert auch nochmal oder wie hat man sich das vorzustellen?
0: ja das ist schon 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 so also es gibt natürlich jetzt sehr sehr unterschiedliche ähm, ansätze auch in, in verschiedenen unternehmen mhm. einerseits versucht man es in house äh, in großen konzernen die haben natürlich auch äh, mitunter eigene abteilungen und leute die sowas dann äh, vorantreiben ähm, es ist in der tat eine, eine kombination und, und äh, auch eine validierung also das äh, product market fit ist natürlich ein thema ähm, da sind wir jetzt doch schon relativ weit fortgeschritten weil wir noch schon länger dran sind. Wir sind im zehnten Jahr jetzt als, als äh, Unternehmen. Wir haben auch real schon äh, kommerzielle Einsätze, die wir heute unter Vertrag haben mit großen äh, Kunden. Wir haben Hardware schon verkauft an, an, an Kunden, die es selber betreiben, in insgesamt zwölf Ländern. Also das sind ähm, in dem Sinne weiter fortgeschrittene äh, Projekte als jetzt nur äh, Trials oder Pilotversuche. Äh, um, aber es ist schon so, dass die, um, insbesondere auch aus regulatorischer Sicht, um, die die Skalierung um, erst jetzt eigentlich losgeht. Also wir haben, wenn man so will, haben wir jetzt den, den Market Proof um, eigentlich uh, erbracht und, und und skalieren jetzt langsam in, 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 in reale, größere Projekte, wo auch die Volumen zunehmen. Um, aber es gibt nach wie vor natürlich unterschiedliche Lösungsideen und auch zum gewissen Grad eine komplementäre ähm, äh, Lösungslandschaft, die nicht nur jetzt mit, mit Drohnen alle Probleme löst. Es wird weiterhin Dinge geben, die man mit Hubschraubern macht. Es wird auch weiterhin äh, andere Dinge geben, die man mit teilweise mit kleineren oder anderen Drohnen löst oder auch zum Teil sogar manuell. Also es gibt äh, in dem Bereich auch äh, den Ansatz, halt Begehungen zu machen. Also Da mhm. wandern jetzt tatsächlich Leute irgendwo tagelang umher und, und schauen mhm. sich die Dinge an. Das ist, ja, das ist ein relativ weites Feld.
1: Ist das hinterher vor allem auch ein Preisthema? Also, vielleicht kannst du mal was zu, das sieht sehr teuer aus. Also, zum einen sieht es sehr teuer aus für euch in der Entwicklung, ne? weil Hardware ist, glaube ich, das sieht man ja auch bei den ganzen Volocoptern dieser Welt oder Liliums. Da, da fließen ja, weiß ich sogar Milliardenbeträge zum Teil rein. Aber ist es auch im Verkauf hinterher ein Preisthema?
0: Ja, natürlich. Also, ein, ein wesentlicher Punkt ist natürlich total cost of, 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 the use case also letztlich was kosten mich die die outcomes ähm, nicht notwendigerweise jetzt das Gerät per se sondern ist ja Mittel zum Zweck sondern ja. letztlich dann dass sich der 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 Kunden ähm, natürlich die insights also die Daten die man tatsächlich gewinnt sprich äh, maintenance plans äh, vegetationskarten äh, und so weiter für für Bewuchs und und dergleichen ähm, das ist natürlich ein wesentlicher Einflussfaktor. Ähm, und, und wie immer in, in, in einer disruptiven Entwicklung ähm, wird das mit der Zeit äh, effizienter. Es ist heute natürlich noch nicht so, dass wir jetzt äh, hinkommen und das, und das äh, wesentlich günstiger äh, machen am ersten Tag, äh, als, als es bis dahin schon, schon seit Jahrzehnten läuft. Mhm. Aber da hat es einen, einen gewaltigen ähm, äh, Hebel dahinter, weil dem Moment, wo man das in, in Skala macht und dann eben auch äh, weiter ausdehnt, wird es natürlich dann signifikant günstiger. Ähm, die, 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 der, der Airframe an sich, das Produkt jetzt äh, einfach um eine Vorstellung zu bekommen, mhm. ähm, ein, eine Unit von so einem Helikoptersystem, wie wir es bauen in der aktuellen Version, äh, kostet äh, in der Größenordnung, äh, je nach Konfiguration, ist natürlich dann Payloads und mhm. individuelle Sensoren und so weiter, aber schnell mal eine, eine halbe Million Euro aufwärts. Mhm.
1: Kriegt ihr da auch so, das finde ich immer so spannend, so ein Subscription-Modell noch mit rein? Also man versucht ja in der Startup-Szene zumindest relativ häufig so irgendwie dieses Nespresso- oder HP-Modell, dass man halt irgendwie Mhm. sagt, man verkauft die Hardware günstig und dann hat man irgendwie so ein dauerhaftes Subscription- oder Service-Modell, also einen kalkulierbaren Revenue. Kriegt ihr das auch hin?
0: Ja, da gibt es äh, verschiedene Kanäle. Also einerseits äh, ist natürlich das Thema, ähm, äh, wenn ich, ich sage jetzt mal, es gibt zwei, zwei hauptsächliche ähm, äh, Marktkanäle. Das eine ist, es gibt Organisationen, die wirklich selbst diese Systeme betreiben. Ähm, ähm, dann ist es klassisches Hardware-Sales-Modell. Ähm, an der Stelle gibt es dann natürlich Möglichkeiten von, von, äh, von, von Leasing-Modellen oder Vorfinanzierungen, äh, einfach um, um CapEx zu reduzieren ähm, ähm, am Ende des Kunden. Aber das ist eigentlich das klassische äh, Sales- und und Maintenance-Modell. Und dann gibt es vor allem im Bereich der der, ähm, äh, privaten ähm, äh, B2B-Kunden, also Mhm. jetzt äh, eben Energiekonzerne, was ich vorhin beschrieben habe, ähm, grundsätzlich eher das Bedürfnis, das als Service zu kaufen, sprich ähm, den Betrieb und und das das Befliegen in dem Sinne gar nicht äh, in-house zu machen. Ähm, Da gehen wir einen Schritt weiter ähm, und integrieren das wirklich in eine eine One-Stop-Solution, End-to-end, sprich äh, wir verkaufen dann typischerweise wirklich Data-as-a-Service und das das Fliegen und die Operation ist ein Element davon. Äh, Das ist aber eine ganze Value-Chain, da kommen natürlich dann hinten dran Post-Flight-Data-Processing, Pattern-Recognition, AI und so weiter. Also am Ende will man eigentlich den den Output produzieren, den der Kunde wirklich braucht für einen bestimmten Use-Case und das Mhm. sind halt typischerweise... Zustandsanalysen, äh, Wartungsberichte äh, 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 und so weiter, die dann sehr, sehr spezifisch sind für, für
1: ein bestimmtes Anwendungsfeld. Mhm. Jetzt sprechen wir vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde. Ich glaube, die Höhe habt ihr nicht announced. Ne? Ich habe hier nur stehen, ein siebenstelliger Betrag.
0: Ja, das ist so. In der, in der Runde jetzt hat man ähm, in dem Sinne den, den Betrag nicht ähm, äh, veröffentlicht. Ähm, wir sind, der Grund ist, das ist äh, eine Zwischenrunde. Wir sind jetzt bereits an, an der nächsten größeren Runde die wesentlich größer sein wird, mhm. um, um jetzt wirklich da auch diese Skalierung, die ich vorhin angesprochen habe, ähm, zu befeuern. Ähm, da, da nimmt die, die ganze ähm, Geschichte wirklich Fahrt da auf dem Moment mhm. äh, an, an vielen Enden weltweit.
1: Mhm. Und eingestiegen ist Diamond Stream Partners, die kenne ich offen gestanden nicht, habe mir da angeschaut, was die machen. Die sind relativ stark in diesem Segment verankert. Ne?
0: Genau, also das ist jetzt für uns wirklich ein, ein äh, idealer äh, Partner und auch äh, sicher ein, ein sehr, sehr uh, erfolgsversprechendes uh, Setup. Es ist natürlich ein Markt, ähm, der jetzt nicht, oder, oder ein Segment dieses Marktes, das jetzt nicht so geläufig ist für viele Investoren wie wie Software as a Service in irgendeinem Consumer-Bereich mhm. ähm, beispielsweise. Also wir, wir haben da natürlich schon auch Bedarf, äh, in diese Ökosysteme und in diese Netzwerke reinzukommen, äh, auch mit Investoren, die, die jetzt nicht ähm, äh, einfach generische VC-Finanzierungen machen, mhm. sondern halt in dem Bereich auch einerseits ein Know-how haben und einen eigenen Track-Record ähm, und andererseits aber natürlich dann äh, auch ein, ein eigenes Netzwerk, was wiederum ähm, die, die Partnerschaften und die weiteren äh, Finanzierungsrunden äh, in Zukunft ähm, vereinfacht. Ähm, insofern sind wir sehr happy, dass wir hier Diamond Stream Partners aus, aus Seattle einbinden konnten. Es mhm. ähm, sind auch wirklich ähm, sehr, sehr fähige Leute und, und äh, wir haben da wirklich guten... Äh, ja, glaube ich, ein, ein sehr gutes Setup gefunden.
1: Und das heißt jetzt im Prinzip, äh, Kapital ist erstmal für den Moment gelöst, auch wenn, wir, wenn ihr an der nächsten Runde dran seid. Das heißt, die nächste Herausforderung jetzt ist Vertrieb oder ist es Weiterentwicklung des Produkts oder beides?
0: Es sind eigentlich drei, in, in, dem, äh, in dem Umfeld sind es eigentlich drei äh, große Themen. Das eine ist natürlich Vertrieb. Ähm, hier sind wir heute ähm, doch schon äh, an einem Punkt, wo, wo es eigentlich, umgedreht hat von, findet man überhaupt, das ist ja das typische Problem in der ersten Phase, findet man überhaupt Kunden, hat man überhaupt einen Market Fit, äh, findet man überhaupt jemanden, der für das Geld zahlen will. Ähm, Das ist ist, ist heute eigentlich äh, gegeben. Wir haben hier eine eine sehr, sehr ähm, große und umfangreiche Sales Pipeline, die sich jetzt auch konvertiert, auch mit konkreten ähm, äh, sales das zweite ist Produktweiterentwicklung. Das ist natürlich ein, ein hochinnovatives Feld. Also da gibt es wenig ähm, Möglichkeit äh, zu rasten und, und nichts äh, weiter weiterzumachen. Ähm, und auch die Notwendigkeit, äh, weitere Features und, und äh, auch Safety Features äh, zu implementieren. Mitunter sind wir da an der vordersten Front der, der Möglichkeiten. Also was jetzt zum Beispiel als, als ein Beispiel ähm, äh, das Thema Sense and Avoid betrifft, also im im unbemannten Luftfahrtbereich ist ist einer der Holy Grails, ist das Thema ähm, Air Risk Management, also wie kann ich Kollisionen vermeiden im Luftraum während des Fluges. Ähm, Wir fliegen ja lange Strecken im öffentlichen Luftraum ähm, und im Prinzip müssen die Systeme all die Möglichkeiten, die halt ein Pilot hat, der tatsächlich ein Flugzeug setzt und auch äh, rausguckt, Mhm. im Falle von Sichtflug, muss natürlich automatisiert werden und ersetzt werden vom System, ähm, die gleichzeitig relativ stark miniatur, miniaturisiert werden müssen, dass sie überhaupt äh, in so einem Fluggerät zur Anwendung kommen können. Da, das, auch global ist die Entwicklung ähm, wirklich am, am vordersten Ende. Wir sind da noch nicht äh, am, am Punkt, wo man einfach irg- irgendwelche Sensoren einkauft und einbaut und dann erfüllt es diesen Zweck. Also da sind wir laufen natürlich dran, weitere Produktinnovationen zu implementieren. Und im Zusammenhang damit, das ist der dritte ähm, äh, Bereich, äh, ist es es Regulation. Ähm, Das ist ein reguliertes Business, sprich ähm, äh, es ist letztlich genauso reguliert wie die bemannte Luftfahrt. Es gibt ja nur einen einen Himmel, wenn man so will. Also wir, wir sind da nicht auf einem separaten Planeten unterwegs, nur weil es unbemannt ist, sondern die unbemannten Flugsysteme müssen sich ja integrieren in den gleichen, in die gleichen Lufträume wie die bemannte Luftfahrt und äh, all diese Dinge, die damit einhergehen, sind äh, reguliert. Also wenn man das, da entsprechend nicht die Genehmigungen und Zertifizierungen erlangt, ähm, äh, fliegt man nicht. Also das, das ist äh, ein, ein großer Treiber, der natürlich auch die Produktentwicklung ähm, äh, mit betrifft, weil gewisse Dinge halt technisch nachgewiesen werden müssen, dass man sie überhaupt äh, bewilligt bekommt.
1: Super. Also klingt wirklich sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Ähm, Haben wir für den Moment was Wichtiges vergessen? Wahrscheinlich sucht ihr Mitarbeiter, nehme ich mal an. Das ist ja nach einer Finanzierungsrunde immer so ein ein großes Thema.
0: Das ist so, ja. Also wir haben auf LinkedIn und in den äh, üblichen Kanälen auch diverse Profile ausgeschrieben. Mhm. Ähm, äh, Insofern ja.
1: Ähm, äh, auch remote, das ist vielleicht wichtig ja, remote, äh, oder weil ihr sitzt in der Schweiz das muss man dazu sagen, ja, logischerweise hört man am Namen. Teils
0: ja. remote, teils ähm, mehrheitlich in der Schweiz, es ist halt doch auch ein physisches Business, also mhm. einige der Rollen, die wir jetzt suchen, sind halt engineering bezogen und ähm, das bedingt schon auch äh, physische Nähe äh, nee. ähm, wir haben äh, aber einige Stellen auch international, die, ähm, ähm, die, die ausgeschrieben sind, insofern Gerne auch in individuelle Bewerbungen, wenn jetzt jemand Interesse hat aufgrund dieses Podcasts, dann äh, gerne melden.
1: Super. Ulrich, hat großen Spaß gemacht, muss ich sagen. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
0: Ne, ich glaube, wir haben einen guten Überflug ähm, <lacht> hingekriegt. Im ähm, wahrsten Sinne des Wortes, genau. Ja. Vielen cool, Dank für, ja. die,
1: für die Plattform und Aha. die Gelegenheit. Ja, klar. Super, dann würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es Neuigkeiten gibt bei euch, sage gerne Bescheid. ja. So machen wir es. Und, und ich danke höre dir, raus, ja. vor allem, ich höre raus, wenn jemand jetzt sagt, das klingt spannend als Investor, ihr seid gerade dabei, die neue Runde zusammenzustellen. Das heißt, man kann sich da auch proaktiv melden, logischerweise.
0: Ja, gerne. Absolut, <lacht> ja. Cool. Die Tür ist offen.
1: Perfekt. Ulrich, lieben Dank und
0: bis zum nächsten Mal. Ja, Alles Gute. Ja, gerne. Danke dir. Ciao. Ciao, Jan. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war Ulrich Amberg, CEO von Swiss Jones. Ein sehr cooles Thema. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich fand es ziemlich spannend, muss ich sagen. Bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Klingt auf jeden Fall mal wieder nach einem großen Markt, den man so nicht gesehen hat oder nicht so sehen konnte. Allein das Beispiel mit den Powerlines in Frankreich fand ich ziemlich plausibel, muss ich sagen. Schaut euch das mal an. Die Webseite zeigt ziemlich gut, wie das Ganze aussieht. Vermittelt, glaube ich, einen guten Eindruck. Und wenn euch das ganze Thema interessiert, wir bleiben auf jeden Fall dran. Ulrich kommt bestimmt nochmal zu uns, wenn dann die nächste Finanzierungsrunde durch ist. Euch vielen Dank fürs Zuhören und ja, wenn es euch gefallen hat, wie immer die Bitte empfehlt uns gerne weiter. Vielleicht kennt ihr jemanden, oder die genau diese Folge hören sollte, dann dafür auch vielen Dank an euch und ansonsten euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher oder bis morgen. Ciao, ciao.